0: Toen heeft mijn man ook tegen hem gezegd, als je nog één keer weer met je vingers aan mijn schoonzus komt, dan doe ik aangifte bij de politie. Ik zei van, ik heb echt het ergste vermoeden dat mijn zus mishandeld wordt. En die zeiden van, hou je deur open. Trek aan de bel, ja, ik, ja, ja. Dus mijn advies, uh, kijk, het stopt niet vanzelf. Dus ergens moet er een begin uh, gemaakt worden. En uh, dat kun jij als persoon zelf, uh, die erin zit. Een ander kan dat niet, uh, niet doen. Ik denk dat veel problemen kun je zeg maar, oplossen, Maar sommige problemen niet, als het om een trauma of zo gaat. Dan kun je alleen maar omleren gaan. En ik denk dat dat uh, ja, vanuit de omstanderspositie heel belangrijk is om te beseffen.
1: Dit zijn enkele quotes uit de gesprekken die ik heb gevoerd met voormalig slachtoffers en voormalig plegers... van huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor ons project Wij doorbreken de cirkel van geweld... interviewde ik hen, hun vrienden, familie, buren en hulpverleners... degene die hen hebben geholpen de cirkel van geweld te doorbreken. Mijn naam is Mirjam Becker-Stoop... en ik heb vanuit Stichting Open Mind... samen met fotograaf meneer Raji en stilist Richard Schrevel... een reizende tentoonstelling... En een magazine gemaakt over huiselijk geweld en kindermishandeling. In deze aflevering van de podcast zoomen we in op de betrokkenen, mensen uit de omgeving die hulp hebben geboden.
0: Ja, dat is een heel hartverwarmend proces geweest. Hoe was daar een docent? Bijvoorbeeld een hele lieve juffrouw. Mijn oom. Een hele oplettende kinderarts. Fantastische, warme, liefdevolle mensen. En waar ik het, dus het tegenoverstelde ontdekte van datgene waar ik vandaan kom. En het enige wat zij eigenlijk zei is... je hebt gelijk, dit is ook niet normaal.
1: De herkenning. Huiselijk geweld gaat mij aan het hart. Omdat ik dat als kind ook heb meegemaakt. Het gekke is dat als je dat als kind meemaakt... het bij je hoort en het voor jou normaal is... Je geeft het een plekje om ermee om te kunnen gaan. En het liefst heeft niemand het er meer over. Dus jij ook niet. Deze wond, die niet wordt behandeld, die kan gaan etteren. Erover praten is dan echt belangrijk. En daarom wilde ik deze tentoonstelling maken. Om het gesprek erover aan te gaan en in de openbare ruimte op gang te brengen. Ik ben heel boos op mijn ex-wagen.
0: Ik kan hem nog steeds niet tegenkomen, want dan weet ik niet, sta ik niet van mezelf in. ik vertrouw hem voor geen meter. Hij heeft mijn zus wat aangedaan, wat ik, uh, wat ik heel veel moeite mee heb om hem dat te vergeven. Hij heeft mij mijn zusje afgepakt en ik kon niet meer bij haar komen. Want ik wist gewoon dat er wat aan de hand was, alleen ik kon er niet bij komen. Het heeft heel wat
1: tranen gekost. En machteloosheid. Dit is het verhaal van Tineke. Die vertelt over haar machteloosheid in de tijd dat haar zus Simone door haar man werd mishandeld. De wanhoop die Tineke beschrijft, die hoorde ik ook vaak bij de anderen terug.
0: Simone die bedekte alles helaas met de mantel der liefde. En die deed net alsof er niks aan de hand was...
1: De overheid heeft een belangrijke taak in het voorkomen en terugdringen van huiselijk geweld. Maar komt niet achter iedere voordeur. Wij, als familie, vrienden, buren, docenten en professionals, die komen daar wel en kunnen vaak veel eerder signaleren. Maar wat doe je dan? Wij zijn daarvoor op zoek gegaan naar voorbeelden. Naar mensen, ervaringsdeskundigen, die hun verhaal wilden delen om anderen hiermee te kunnen helpen. Gewoon naar iemand luisteren of een schouder bieden, zoals Mick en ook Tineke aangeven.
0: Ik zeg, ik zeg altijd ook tegen mensen die met een klein probleem zitten... Zeg maar, ga gewoon op zoek naar iemand die dicht bij je staat... die je vertrouwt, zeg maar, om uh, in ieder geval je hart te kunnen luchten... Zodat je, zodat je niet alles op hoeft te kroppen, zeg maar... ongeacht of er dan daarop actie wordt ondernomen of niet. Maar dan kun je in ieder geval eventjes uh, jezelf zijn bij iemand of... Uh, ja. Um, praat is uiteindelijk altijd wel uh, belangrijk zeg maar en dat lost het meest op zonder dat je misschien al op zoek gaat naar een oplossing is dat, praat is vaak al de oplossing dus. geef ze de veilige plek door het ze, ze duidelijk te maken Allee, alleen maar gewoon puur om er te zijn voor iemand gewoon als ze praat met ze en hou in de gaten als iemand volledig weggezorgen wordt uit, uit de omgeving. Welke omgeving dan ook. Hou dan in de gaten. En zoek toch en Blijf dat contact houden. En dan kun je wel de, uit, de veilige plek zijn voor die persoon. Als ze weg willen.
1: Maar het kan ook heel praktisch zijn. Zoals Betty ook opmerkte in ons gesprek. Het praktische stukje wat ik heel fijn vond... wat ik met een, met een buurvrouw toen heb afgesproken... In, uh, toen ik in Den Helder woonde... is dat ik... Uh, Af zou spreken dat op momenten dat ik mijn gordijnen niet uh, meer open zou doen uh, dat ze zou komen kijken. Dus uh, ik deed altijd s'avonds de gordijnen dicht. Uh, en die uh, liet ik dan tot s'morgens nu of negen of tot wanneer dat ik wegging. Dus als ik om tien uur dan nog steeds mijn gordijnen dicht had, dan was er iets aan de hand. Voor de omgeving.
0: Uh,
1: ja, als die zou willen helpen, probeer dan ook te kijken naar wat dan op dat moment de behoefte is van, uh, ja, noem het dan maar een, een overlever noem ik het? Ik, liever geen slachtoffers, maar overlevers, zeg maar. Omdat je dan, uh, ja, hand, handel dan naar de behoefte van diegene. Iets dat ik ook steeds terug heb gehoord, is hoe ingewikkeld het is om huiselijk geweld te signaleren. Politieman Erik zegt het treffend.
0: Het is natuurlijk zo voor slachtoffers uh, die met een dader een relatie hebben. Er is liefde geweest vaak en uh, ze hebben elkaar leren kennen. Het is allemaal goed. En dan zit er een stukje in de dader wat niet prettig is. En uh, een beschadiging, iets in hun jeugd of nou ja, wat voor reden dan ook. En wat slachtoffers vaak willen is van, uh, van het geweld af. Niet van de dader zelf, maar van het geweld af.
1: Juist omdat de agressie en het misbruik privé plaatsvinden... binnen de relaties, binnen de gezinnen... is het lastig voor de omgeving. Je weet niet altijd wat er speelt. Mensen worden vaak geïsoleerd van de omgeving.
0: Maar je kwam niet bij, voorbij de voordeur. Ik wou heel graag voorbij die voordeur, maar daar kwam ik niet. Je weet het, alles werd bij de voordeur afgehandeld. Alles. Alleen de eerste jaren, voordat je de eerste keer mishandeld bent... toen kwam ik nog wel een keertje binnen. Maar dat was heel
1: snel afgelopen. Als je wel een vermoeden hebt, dan is niets doen echt geen optie. Maar wat doe je dan? Dominique is als kind langdurig door verschillende mensen mishandeld en misbruikt. Nu helpt ze andere kinderen in nood. Dit is wat zij omstanders mee wil geven... Het over praten. En stop met die verhandelingsverleving.
0: Ga niet invullen wat er eventueel kan gebeuren. Dat is wat de meeste mensen doen. Als, als eigenlijk bijna iedereen zegt... Oh, er is misschien daar iets niet goed. Dan is er gelijk... Ja, maar straks heb ik het mis. Of ja, maar straks beschuldig ik iemand vals. En dan? Als jij het gesprek aangaat... ben je nog niemand aan het beschuldigen. Dan ga je het gesprek aan. Dat is al de eerste stap. En bij een kind ga je het gesprek aan op een kindermanier. En als het een volwassene is, doe je het
1: anders. Eén op de drie vrouwen en één op de acht mannen... krijgt te maken met huiselijk geweld. Bijna iedereen kent wel iemand die het is overkomen. Maar vaak wordt er niet of nauwelijks over gesproken. We weten niet zo goed hoe het is hoe we ermee om moeten gaan. Mensen laten het liever achter zich. Tijdens de interviews voor het project waar de voormalig slachtoffers en helpers los van elkaar... maar wel naast elkaar geïnterviewd werden... kwamen er dingen naar voren die ze niet van elkaar wisten. Het mogen vertellen, ook na zoveel jaar, werkt helend en het verbindt.
0: Ja, dat heb ik misschien nog nooit zo verteld... maar dat is voor mij zo helend geweest om daar doorheen te komen. <coughs> nou, het is weer zo'n dag, hè? <laughs> ja. Toen ik je reed dacht, ik, oh, dat wordt echt zo... Gaat zij natuurlijk jeze verhaal vertellen, zit ik erbij. Zit ik te denken, oké, okay, naar boven kijken. <lacht> nou, bla, 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 Dat is waar. Goed. Het maakt je lichter, het... Met open armen en we... Ja, een soort van... Al met liefde hem
1: ontvingen. Elk geval van huiselijk geweld is er één te veel. Maar hoe meer er over huiselijk geweld en kindermishandeling wordt gesproken... hoe laagdrempeliger het wordt om er zelf over te praten... En om hulp te zoeken. Dat geldt ook voor plegers. Want ook zij kunnen de cirkel van geweld opbreken. Ik ben Remco. En ik, eh, ja, ik noem mezelf voormalig pleger van huiselijk geweld. Ik ben onderdeel van een zelfhulpgroep ook. En, eh, ik heb daar een, een paar deelnemers in zitten die, die inmiddels alweer een paar jaar meelopen gelukkig. Maar ik weet nog heel goed dat een van die, uh, van die jongens zei van, ik, ik wist niet dat zoveel anderen eigenlijk ook hier last van hadden. Hiermee worstelden. Door mijn ervaringen en, en door heel veel uh, nazorg ben ik mezelf daardoor gaan ontwikkelen. En uh, ik hoop dat ze uh, iedereen die in een situatie zit waarvan ik niet weet wat hij ermee aan moet, dat ze gaan kijken van, joh... Hoe heeft die jongen dat gedaan om er uiteindelijk weer beter uit te komen? Agressie, het lost niks op. Het gaat van kwaad tot erger. Ik vind het heel bijzonder dat er bij onze tentoonstelling ook voormalig plegers... zoals Remco en René, hun verhaal vertellen. En delen wat hen heeft geholpen om de cirkel van geweld te doorbreken. Het is heel belangrijk om plegers in het vizier te krijgen. Zij hebben ook een verhaal. Zij zijn niet de enige. Er is voor hen dus ook goede hulp. werken zelf als ervaringsdeskundigen. Zoals Nina, Danny, René, Remco, Angelique, Petty, Dominique. En ook Jacob vertelt nu na 26 jaar gezwegen te hebben zijn verhaal. Het lijkt een stap in de richting van het doorbreken van taboes... en het helpen van anderen.
0: Het is zo'n uh, zo groot taboe. En mensen vinden het zo eng. Nu nog steeds eigenlijk. Dat moet naar de openbaarheid. Dus weet je, daar is dat podium voor. De openbaarheid is de genezer. Ik
1: zie daar twee prachtige mensen staan.
0: Laat iemand uh, zich gehoord en gezien voelen. Mensen hebt die, die jou zien zoals je bent en, en dat ik hierin gesteund ben. Ik kan, ik kan je niet uitleggen hoe fijn dat is uh, geweest, hoe belangrijk. En...
1: Op de goede manier heb ik kunnen, kunnen laten zien dat ik ook wel het verschil kon maken, zeg maar.
0: En nu ben ik er heel open over. Echt heel trots op haar, echt trots. Ja, dat, uh, dat vooral.
1: Ja. Ik wil alle geportretteerde bedanken voor hun persoonlijke verhalen en inzichten. We hebben samen al veel mensen bereikt... en hopen de komende periode nog veel meer mensen te ontmoeten... met hen te praten, maar vooral te luisteren. Dit is een podcast van Stichting Open Mind... Over huiselijk geweld en kindermishandeling. En wat jij als vriend, vriendin, familielid of omstander daarin kunt doen of betekenen. Ook al heb je slechts een vermoeden, dat is genoeg om een open gesprek aan te gaan. Laat weten dat je er bent. Win vertrouwen. Want niets doen is echt geen optie. Jij kunt het verschil maken. Meer informatie over dit project van Stichting Open Mind vind je op www.stichtingopenmind.nl Deze podcast werd gemaakt in opdracht van Stichting Open Mind, research en productie Esther en Reineke Schermer van Studio Groen en Geel, de muziek is van Cyril Directie en Len van der Laak, montage Studio Airforce. de interviews en voice-over door mij, Mirjam Bekker stoop